0: Buenos días hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hoy domingo comenzando nuestra Escuela Dominical ¿Cómo que otra forma que le llamamos? Discipulado, Escuela Dominical Nuestro brunch teológico ¿No? Como algunos dicen Bueno, vamos a comenzar orando Padre, muchas gracias por este nuevo día, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, poder escuchar tu palabra, la gloria de tu Hijo Jesús, mientras esperamos su regreso y de sus nuevos cielos y nueva tierra. Gracias Padre por la esperanza eterna en tu Hijo Jesús. ellos en este día ser recordados de tu verdad, que tú gobiernas aunque no te veamos físicamente, Ahí estás tú haciendo tu voluntad en nosotros y a través de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy estamos en el libro de... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo que es? Drás? <risa> Esther. Vamos a comenzar, Esther. Uh, ¿Quiénes han leído esa? Son 10 capítulos. ¿Quién lo ha leído? Esther, ¿están más o menos familiarizados? Me está acordando en... No sé qué fue, 2005, 2006, estábamos en nuestra casa ahí en, en Indiana Y había una película precisamente de Esther Era como que la más nueva en ese entonces Y estaba muy interesante, muy bonita Recuerdo haberla estado viendo ahora que estaba leyendo todo esto ¿Y, y por qué la hacen película? Pues porque es una historia muy interesante, ¿no? Donde parece que todo va mal no y qué va a pasar y hay este tensión y drama y de repente las cosas se arreglan ¿no? Y, y esa es la historia de Esther. Bueno, pero vamos a hablar un poquito de. Permítanme abrir mis notas. Entonces, estuvimos viendo anteriormente Esdras y Nehemías. Un, un, este, un resumen de Esdras y Nehemías sería algo así. Dios está renovando el pacto al restaurar a su pueblo, el templo, la adoración. Dice Dios está renovando el pacto. Recuerda que está en el exilio, ¿ah? ¿eh? Y que dice Dios está renovando el pacto al restaurar a su pueblo, el templo, la adoración verdadera y Jerusalén. Pero no es el final y no cumple todas las grandes profecías. Por tanto, su pueblo todavía mira hacia el futuro. Es ahí más o menos donde nos quedamos con Esdras y nehemías Entonces una forma de resumir Esther sería, este, en los dos, en, en los primeros dos capítulos de esta historia, hay una joven judía llamada Esther, esta halla el favor del rey Asuero hasta convertirse en su reina. Así, ¿Ah, en los dos primeros capítulos vemos eso. Su primo tiene un primo que se llama Mardoqueo, sabemos que Esther... Uh, es huérfana, su padre y madre murieron, su primo Mardoqueo la toma como una hija ¿no? y la cría. Entonces su primo Mardoqueo escucha acerca de un complot para matar al rey Azuero. Por lo que informa a Esther de esto, Esther alerta al rey y el complot se detiene. En el capítulo 3 los judíos enfrentan una crisis, un gran problema. Un hombre llamado Amán es promovido en la corte del rey. Y se ofende cuando Mardoqueo no le rinde homenaje para vengarse. Amán no persigue solo a Mardoqueo, sino que ahora la quiere agarrar con todo el pueblo de Mardoqueo, quienes son los judíos, los hebreos. Entonces, Mardoqueo convence a Esther para que lo ayuden. Ella le pide al rey que perdone a los judíos y él actúa en su nombre. Mientras tanto, el rey humilla inconscientemente a Amán, obligándolo a a honrar públicamente a Mardoqueo Y cuando el complot de Amán es frustrado, este Amán es ejecutado. Entonces, más o menos así es la historia, ¿no? Está esta joven, este... ¿Cómo, cómo se llama? ¿Cuál es su nombre hebreo? Hace un rato venía ha, Haday, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Hadassah. ¿Hadassah o Hadassah? No lo sé. Pero ese es un nombre hebreo. Y es un nombre como... Babilónico, no sé, es Esteban, ¿no? Y Hadassah, ¿ver? Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta historia? Están en exilio, ya ha venido una, la primera oleada de regreso saliendo del exilio y cronológicamente, o sea, si tú ves a, ahí a, este, en, en tu Biblia, Primero ves, ves a Esther como al final, pero realmente está en medio de Esdras y Nehemías. Y esto, déjenme abrir mis notas aquí. Esto eh, sucedió en una década, 10 ¿no? años más o menos, entre los años 480 y 470. Eso este es medio siglo después del regreso de la primera oleada del exilio, pero antes del regreso de Esdras pero estamos aquí en el lugar, se llama Susa, lo que había estado leyendo es de que este lugar era como el palacio de vacaciones del, del, del rey, pero él lo que hace es que ahora lo vuelve la capital, el lugar central, ¿no? creo que por cuestiones de clima se movían en invierno para allá y así viceversa, ¿no? pero hace de esto la capital ¿no? y, y, y cuando empezamos a leer este libro vemos que hay una gran fiesta, por ahí estuve leyendo de que estos, estos hombres eran conocidos por sus grandes fiestas donde el alcohol abundaba. Y sin, sin duda vemos eso ahí. ¿no? Ah, una fiesta que dura muchísimos días. Ahí hay una frase que dice, ¿180 días que duró una fiesta? ¿Te imaginas 180 días? O sea, seis meses. Algunos piensan que no es literal que fueron seis meses, sino que era como una forma de expresar no esa gran fiesta ¿No? Entonces está esta gran fiesta, ustedes conocen la historia, ¿no? Está este gran reino, dice que, que está ahí ya medio pisteado el hombre este, ¿no? y de repente uh, pues, se le ocurre llamar a su reina, ¿no? Y quiere mostrarla, porque están todos los príncipes de, de su reino. Dice que desde India hasta Etiopía, 127, ¿cómo se llaman? Este, provincias. ¿no? El hermano sí estudió, 127 provincias, un gran reino, y los príncipes de estos lugares, los encargados, están ahí en esta fiesta, ya como al séptimo día de esta pachanga, este, manda a llamar a, a su reina, quiere mostrarla, se pónganle su corona, le dice a sus segundos, la corona real, y, y quiero mostrarla, quiero que todos vean su belleza, su gloria, ¿no? nos indica que este, la reina tiene una fiesta aparte de puras mujeres, le llega el mensaje del rey, y no sabes por qué, pero dice que no. No. O sea, imagínate, este cuate, o sea, fue algo público, no es de que como que le habló al eunuco y dice, prepárame a mi reina, tráemela por favor, no, quiero acá, no, hacerla brillar, no, fue algo público. Entonces queda mal parado el, el rey y este ¿qué pasa? Se, se da una ley de que esta reina sea quitada ¿no? y el temor es de que bueno si al rey le pasó esto y nuestras mujeres escuchan ¿no? ¿qué va a pasar en mi casa? va a llegar, van ¿no? a recibir con el sartén cuando le diga hazme de comer van a decir que no, no rey está, está mal o sea, su esposa, la reina hizo eso, mi esposa va a querer hacer lo mismo, entonces hacen una ley donde esta reina, Basti es quitada ¿no? pasa un tiempo después y no recuerdo si alguien por ahí le di que eran tres años después como que se acuerda de este evento del rey o sea el rey tenía su haré ¿no? o sea imagínate que, que de repente Norma ya no esté tres años después me acuerdo, ¿no? de que oye pues yo tenía una esposa, ¿no? O este rey tenía muchas mujeres, ¿no? Tenía su harén y al parecer pues por eso se le olvidó, ¿no? También se hablaba de que había habido una guerra por ahí donde él había estado ocupado. Pero lo que pasa es de que se acuerda de esto y, y le dice no, pues hay que convocar a todas las vírgenes del reino para que alguien tome el lugar de Basti, ¿no? Que sea la reina. Ah, no, pues muy buena idea, dice el rey, no, nada tonto. Y así lo hacen. Ahora llega esta Esther y la Biblia nos dice que era hermosa, hermosa figura, bella, ¿no? Y en cuanto llega gana el favor de uno de los eunucos, ¿no? de, de los que están mejor parados de ahí de los eunucos, ¿no? Y inmediatamente la ayuda, ¿no? Pasan por un proceso de un año para preparar su, su cuerpo, ¿no? Como con mirna seis meses y locos cosméticos y no sé qué a doler sabroso eso, ¿no? Eh, ¿Mirna era? Uh -huh. Mirra. Mirra, Mirra, ¿no? Mirna era una amiga. Uh, Mirra, perdón. Mirra bien, por favor. Y este... Y, y, el, y Dios, vemos cómo, cómo le da gracia a, a esta Esther y gana el favor de muchas personas. Hasta que después vemos de que el rey es el que elige a esta Esther. Pero hay, hay algo interesante que su, pri, su primo, que es como su padre, le dice que no revele que ella es hebrea. ¿No? Interesante, ahí nos dan ese detalle, no lo revela, la historia sigue y este, empieza este, este atentado donde quieren matar al rey y Mardoqueo lo manda noticias de esto y es frustrado, estos dos estos eunucos este, principales de la guardia son colgados de... De un palo, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Porque estaba pensando en... Siempre me gusta ir a Génesis y si lo han notado, ¿no? O sea, como Dios, uh, su creación cae por la desobediencia del hombre y, y Él hace una promesa de que va a arreglar todo, va a revertir todo por medio de la descendencia de la mujer. Y esa descendencia, empezamos a ver por dónde se mueve y es por medio de, pues sí, de este set, ¿no? y empieza a tomar esa ruta, pasa por Abraham, pasa por David, y todo eso, ¿no? Entonces, si esa, esa línea donde se está moviendo la, la simiente, que es, que es el varón esperado, se ¿sí? va a mover por esa, esa ruta, ¿ya? o sea, Satanás va a hacer todo lo posible por detener eso, ¿no? destruir la simiente si es posible, o o hacer que los que llevan, los portadores de esas simientas sean, se rebelen contra Dios de alguna forma, ¿no? Y es como la forma en que el enemigo quiere frenar el plan redentivo de Dios. Y estaba pensando como en Génesis, creo que es 14, versículo, capítulo 14, donde habla de unas señales, ¿no? es una mujer no con estrellas el sol y la luna, pero Juan ¿esa es una imagen así una señal dice Apocalipsis 14 después dice que se da otra señal y es el gran dragón ¿no? entonces esta imagen de la mujer es el, representa el pueblo de Dios ¿no? que, que, que la serpiente sabe o el gran dragón sabe que de ahí va a venir el plan redentivo de Dios después nos habla de que la mujer este, tiene un, un niño varón y que la serpiente, el dragón, está esperando enfrente de ella para devorar al niño. Y esto es, la, es, es el Mesías esperado, que vendría a través del pueblo de Dios. Esta mujer con la luna y las estrellas y el sol, ¿no? que representa el pueblo de Dios. Y, y nace ese, ese niño y, y la serpiente, el gran dragón, quiere destruir a este niño, pero el niño es tomado y llevado con Dios. Es la ascensión de Cristo. Y más adelante en este capítulo nos dice que la serpiente, el gran dragón, se enoja tanto que se voltea para destruir el resto de la descendencia de Dios. Y eso es lo que vemos, ¿no? Aquí esta historia no es diferente. Detrás de todo esto, el enemigo está trabajando para destruir esa simiente, ¿no? Están allá en el exilio, ah, se levanta un gran problema, Amán. O sea, si te das cuenta cómo se desenvuelve la historia. Amán está ahí, tiene gran honra y gloria y, y, y hay como un decreto de que cuando él esté ahí todos deben de postrarse ante él, pero hay un hombre, Mardoqueo, que no hace tal cosa, no se postra ante nadie y podemos, aunque no lo dice por qué, creo que la razón es por, por su, su creencia de quién es Dios y que no debería de adorar a ningún hombre o imagen, ¿no?, y este Mardoqueo odia oh, a él, cada vez él está muy feliz, ¿no?, sí, tengo lana, tengo muchos hijos, propiedades, todo, todos se postran ante mí, excepto Mardoqueo, y eso le llena de ira, pero no solo eso, es interesante esto, que no solo se centra contra él, sino que después cuando se entera que él es uno del pueblo de Dios, judío algo entra en él quiere destruir a él y a todo su pueblo y de dónde viene todo eso, esta es la serpiente usando a agentes humanos para destruir si es posible esa simiente prometida en el jardín del Edén y vemos que Dios trabajando, porque algo interesante de este libro es que ni una vez se nombra a Dios. Hay algunas referencias ahí que implica eso. Hay algunas... O sea, ni cosas religiosas, algo como lo del ayuno, ¿no? Cuando esta eh, Esther convoca a que se haga un ayuno, ¿no? Y, pero de ahí en fuera no hay nada de eso y eso es interesante. Muchos dicen... O sea, sí, no, no se dice el nombre de Dios, no hay referencias así religiosas, pero si te pones a leer esa historia, tú puedes ver la, las huellas de Dios aquí y allá trabajando, salvando, previniendo, ¿no? juzgando. Y eso me hace pensar, me hizo pensar en, en nuestras vidas, ¿no? como creyentes. Entonces estamos aquí, tenemos referencias religiosas, hablamos de nosotros la iglesia y oral, tenemos este, actividades, ¿no? Pero a veces, como, que, como si no viéramos a, a Dios actuando en la vida, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿No? Todo está tan bien, empiezan los problemas aquí y allá, es como si más bien Satanás estuviera gobernando o los impíos, ¿no? pero lo que esta historia nos ayuda a entender es que nada puede frustrar los planes de nuestro Dios. Y es interesante porque ni siquiera están en la tierra prometida, no están en Jerusalén, están allá en Susa, ¿no? y aún ahí Dios está protegiendo a su pueblo, llevando a cabo su voluntad. Entonces, Primer punto que en nuestro estudio nos sugiere es que Dios juzgará. Primero Dios traerá el juicio sobre los malvados. El villano aquí es Amán, es culpable de orgullo, arrogancia, intento de asesinato e intento de genocidio. Porque si recuerda la historia ¿no? que se hace unos momentos, no solo se centra contra Mardoqueo porque lo detesta, sino contra todo el pueblo y suger, sugerimos que hay una motivación diabólica detrás de esto. ¿No? Y, y él hace un plan, ¿recuerdas esa historia? que dice, no, pues mira, rey, te sugiero algo, si, si te parece bien, haz este decreto, hay, hay un pueblo entre nosotros que no se somete, tiene sus propias leyes y, y es un peligro, ¿No? y no solo eso, sino que ofrece un gran billete en plata, alguien habla como 375 toneladas de plata, ¿te imaginas eso? Muchísimo, Ah, el rey tiene el billetote, no hay necesidad de guardarte tu lana, este, si crees que está bien ese decreto, haz como bien te parezca, le da la autoridad para llevarlo a cabo, y así es como este pueblo, es Esther, Mardoqueo y el resto de los judíos, y ahora están en peligro, y, y el decreto es de que en tal año, tiran las suertes, ¿no? y que en tal mes, en tal día, este, ahora todos van a tener que destruir a estos judíos si vecino, tu vecino era judío tenías la ley te amparaba para que destruyeras a ese vecino judío y te quedaras con su propiedad así esto llega a oídos de mardoqueo y se rompe sus, su ropa, se viste de luto, sale gritando y como que su idea es llegar hasta el rey, porque él también tiene una posición importante dentro del reino ¿No? no tanto como la de Amán pero sin embargo ahí lo vemos sentado a, a la puerta del rey y como que su intención es ir y hablar con el rey en, en todo esto Esther ya está, ya es reina no puede entrar porque está prohibido entrar con, en luto en frente del rey de hecho no podías ni, ni acercarte al rey si él no te llamaba no podías ir a su presencia la ley estipulaba que el que hiciera eso debería morir. En ese mismo instante, ¡ah, cuello! A menos que, que el rey extendiera su cetro de oro. Y eso era como una, una señal de que está bien que venga. Yo lo apruebo. Entonces, Mardoqueo, quiere entra, no puede. Hace llegar un mensaje a Esther de lo que está pasando. Esta ley. Y ella no entiende por qué su tío está actuando de esa forma. Entonces, Mardoqueo le hace saber qué es lo que está pasando le da hasta como una copia de, de la ley y todo eso de la oferta del billete que, se, que quiso hacer a man. y ahí es cuando ella dice bueno esa es la reina y lo primero que pasa a su cabeza es yo no puedo hacer esto no. es El rey ni siquiera me ha llamado, en 30 días no me ha llamado o sea, no me va a escuchar aparte si, si voy sin que él me llame, o sea voy a morir y empieza con esta mentalidad de que no no puedo, acá es como Moisés, ¿no? Y yo no puedo hablar, ¿no? O sea, Dios la está, está mandando a Moisés y Moisés pone todo tipo de excusas. Aquí Dios no está hablando como lo hizo con Moisés, pero sí está guiando todo esto a través de las situaciones de Mardoqueo, ¿no? Y finalmente Mardoqueo dice, mira. Si piensas que vas a estar a salvo tú porque estás ahí, que eres la esposa del rey estás dentro del reino, estás equivocada tú y la familia de tu padre van a perecer, Dios y esto es interesante que Mardoqueo tiene una convicción una seguridad de que Dios los va a proteger a ellos ¿no? pero dice pero tú si no, si no avanzas en esto si no sigues la, la voluntad, el camino la, en el que te está llevando Dios, tú vas a perecer también. Y le dice, ¿quién sabe si para esto mismo has llegado a ser reina? Y eso te pone a pensar, o sea, Dios de antemano ha estado trabajando. O sea, toda esta situación de la gran fiesta, el alcohol, ¿no? la reina diciendo no, todo esto Dios lo está moviendo para que esta joven judía llegue a ser reina y esté en una posición de, pues de autoridad, de influencia, de favor con el rey, para que cuando la serpiente, el gran dragón, ataque por medio de Amán para destruir la simiente prometida en el jardín de Génesis 3.15, haya alguien ahí para responder y que la voluntad de Dios se lleve a cabo y que el pueblo de Dios sea preservado. Y dice, pues va, como que entra en sí al escuchar a Mardoqueo. Dice, vamos a hacer esto, vamos a ayunar. Que ayunen dos días, dijo, dos días o tres días, ya no me acuerdo. Mucho, ¿no? Es un día ya es mucho. Ay. Pero dice, este, que ayunen ni agua, ni comida, día y noche, vamos a ayunar. Este, yo y mis, y mis doncellas vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y voy a ir a ver al rey, si muero, que muera así o sea, algo la palabra de su tío no la fe de su tío no por medio de, de sus palabras reafirma algo en ella y agarra valor y está dispuesta a morir puede ver más allá de su situación y de su temor y, de, y confiar ¿no? finalmente van y, y recuerdan esa ley no no te el rey mueres pues llega Esther y sí la, la, pone su báculo el rey la acepta, hablan y, y ahí es donde esta Esther empieza a hablar con él si he ganado tu favor oh rey quiero que, que, que me concedas algo lo que quieras mi reina si quieres la mitad de mi reino te lo doy así no, y tú dirías ahí está, sobre, pum, dile pero lo que hace ella es como que, deja que la cosa se cocine, no, no le dice nada ahí dice mira rey quiero que voy a hacer un, un banquete en tu honor, y, y también incluye a Amán, le dice, trae también a Amán ¿No? y, y quiero hacer algo en, su, en el honor tuyo, y hace esta fiesta ¿no? esta gran fiesta ahí en medio hay, pasa una historia de que este este Amán tiene este otro encuentro con Mardoqueo y ay su dolor de cabeza ¿no? Este, y es interesante porque este cuate quiere destruirlo, ¿no? En, en un momento de la historia, hace esta gran, pues, ¿qué es? Como un poste, no sé, como de, ¿cuántos, 25 metros, algo así? Imagínate, 25 metros de altura para que cuelguen ahí a Mardoqueo, ¿no? Y se le voltea la, así que le sale el disparo por la culata al cuate este, ¿no? Y cada intento que hace, ¿no? Pero, en fin, está en la fiesta, ¿no? Llega, pues llega este Amán, ¿no? O sea, imagínate, él cree que es el más importante, cree que ya tiene a este pueblo en su bolsa, que los van a aniquilar. Ahora la reina lo invita a su banquete. Ups, ¿quién como yo? Dice Amán, ¿no? Dime el favor, el rey me escucha, la reina me invita a su party, ¿no? Mi enemigo va, está a punto de ser destruido, ¡uh! y ahí va, ¿no? Empieza a hablar, este, vuelven a tomar este tema, y, y creo que tampoco ahí le dice nada, ¿no? ¿Qué hacer otra, otro, otro banquete, no? Si mal no recuerdo, los invita a otro banquete. Si no, corrijan, tienen que leer esto para corroborar que toda palabra que procede de mi boca sea de acuerdo a la palabra de Dios hermanos ¿Qué? es que lo leí varias veces y como que se me cruzaron los cables Este, bueno lo, creo que lo vuelvo a invitar hacen otra fiesta se retoma este tema de cuál es esa petición y finalmente ahí la reina dice salva mi vida y la de mi pueblo y el rey dice ¿qué? o sea ¿quién se atreve a amenazar a mi reina? Meterte con mi reino es meterte contra mí, contra mi reino. Y ahí es donde la deja ir. Dice, este desgraciado de Amán. Y ahí es donde revela, ¿no? Que soy judía. Y el rey, ¿quién sabe qué pasa en él? Que se sale de ahí, viene enojado, yo que estoy dando vueltas, ¿no? Viene enojado. Y en eso Amán dice aquí sea pues allá, mi suerte está echada, esta es mi última oportunidad, voy a rogar a Esther pues que, que me perdone la vida. ¿no? Está así como, al parecer, cuando lees, está como, una, como postada en un tipo de sillón, ¿no? ya es que lo así comían, como medio acostado, ¿no? y, este, y Amán se inclina ante ella y le está suplicando, y en eso entra el rey, y ve esta situación, su esposa acostada, este cuate casi encima de ella, Dice, si aparte, ¿te atreves a querer violar a mi esposa en mi reino, en mi casa? Ahí en ese momento lo encapuchan a este compa, ¿no? Se lo llevan. Y, y dicen, ¿qué, qué, ¿qué hacemos con este cuate? Y dice, oh, rey atrás de su casa hay una gran estaca de 25 metros de altura. Cuélgalo ahí. Que así se haga. Y pum cuelgan a este compa de ahí, ¿no? Y, y se da en el favor, o sea, cuando Esther está tratando de interceder por él, por su pueblo, de que los perdonen, pues ya se dio una, una, una ley que no podía como romperse, ¿no? Entonces lo que hacen es, es poner otra ley, donde permita a los judíos defenderse y matar si es necesario, ¿no? y tomar las propiedades de, de sus enemigos, y, y mandan jinetes en sus caballos veloces y, y empiezan a colgar esta ley en todos los idiomas desde India a Etiopía para que todos sepan ¿no? de esta nueva ley que los judíos pueden defenderse y mataron muchísimos cuando llegó el día de hecho hay una, una, una celebración del Pur, Pur de ahí viene o sea, el pur es cuando echaban las suertes, ¿no? Echaban esto para ver qué, qué, qué día iba a ser todo esto y aquello. Entonces se celebra el pur a, a, debido a esta situación de cómo Dios preservó a su pueblo a través de Esther, de Mardoqueo y de esta ley el día 14 y el día 15. Dice que hasta el día de hoy se festejan esas fiestas del pur. ¿no? Entonces, matan muchísima gente nada más en Susa como como ¿no? 500 personas o algo así, pero bastante pero no toman sus propiedades, eso me llama la atención ellos podían matar a sus enemigos y, y quedarse con la casita y el caballito y todo ese rollo pero no lo hacen ¿no? Algo, algo interesante también es de, te acuerdas del rey Saúl no, no te acuerdas del rey Saúl el primer rey de Israel, grandote bello, hermoso desobediente, que perdió el reino, o sea Dios manda que, lo manda contra los amanecitas para destruirlo, destruir al rey, sus animales, todo, ¿no? creo que es Samuel el que está ahí eh, ministrando como profeta y regresa de la batalla, se presenta Samuel y oye chivos y animales, ¿qué es esto? ¿qué es esto? dice, ah, este, pues estaba bien bueno el ganadito y es una barbacoa, pues nos lo quedamos, ¿no? ¿cómo? y el rey también anda por ahí, ¿no lo mató? ahí es donde pierde el reino bueno, ese rey, ¿te acuerdas de Amán? Al que acordaron? este es descendiente de ese rey Mardoqueo es descendiente del rey Saúl y en esa historia con Saúl y el rey y Samuel estos son sus descendientes, Mardoqueo y Amán. Y, y el autor de este estudio dice que es como si Dios estuviera restutillando. Restut, ¿Cómo se dice? ¿sí? Restaurando. ¿Qué tal? Está restaurando la descendencia de, del rey Saúl ¿no? a través de esta situación con Mardoqueo. Me parece muy interesante eso. Pero, pero, o sea, ¿te imaginas estar en esa situación? O sea, es una cosa leer esto o ver una película, pero que se dé una ley de que debes de morir por tu creencia, porque adoras al Dios, eres su pueblo escogido, y que si decides uh, responder, a ese llamamiento de Dios para ti, te va a costar tu vida. Imagínate, las noticias empiezan a oír, todos los cristianos van a ser asesinados, que hay una ley, que si en tu colonia hay una iglesia, que, que, que el, el, el gobierno te insta a que te levantes, quemes ese lugar y quemes a todo cristiano que los maten. Pues es lo que estaban pasando el pueblo de Dios ahí en Susa y luego hay un personaje que te odia y que tiene autoridad que puede influenciar esto y aquello para destruirte a ti y a todos los que creen lo mismo que tú eso es Amán y sin embargo lo que vemos es Dios protegiendo volteándole las tortillas a sus enemigos juzgando o sea, vendrá un día de juicio, pero a veces ese juicio pasa en esta, en esta vida, ¿no? Dios juzgará. Vemos a Dios trabajando en medio de las circunstancias. Vemos a Dios salvando a su pueblo. Ayer estaba hablando con un hombre y estaba aterrorizado por una situación en la que estaba este hombre. Mucho miedo, mucho miedo, temblando. Y tenía razón de tener miedo Y, y yo trataba de animarlo ¿no? De que En la situación que está, no está la, afuera o lejos de la voluntad de Dios Y de que él debe de responder, que Dios ha sido paciente con él Y que le ha perdonado la vida ¿no? Yo he oído historias de su vida, pocas, seguramente hay muchas más Pero ese hombre no debería estar vivo sin embargo Dios ha sido paciente y misericordioso, tal vez es tu, es tu situación, ¿no? has metido la pata cada rato, no te has metido en situaciones peligrosas a ti o a tu familia y, y sin embargo aquí estás y eso no es una coincidencia pensar en que ah, es que la suerte o una coincidencia, no lo que vemos aquí es de que Dios tiene un plan y mueve todo para llevar a cabo ese plan, los que responden en fe son preservados son cuidados el Nuevo Testamento nos dice que aunque que no temamos al que puede destruir el cuerpo, sino que temamos más bien al que puede destruir el cuerpo y echar tu alma en el infierno Cualquier temor que puedas tener aquí no se compara con el terror del infierno eterno. Y ese infierno es tan terrible y eterno porque Dios es así de terrible en su rostro, en su forma de juicio. ¿Tú no quieres a Dios como tu enemigo? Por eso es así de terrible es eso. Por eso necesitamos ¿no? la ayuda del Espíritu Santo para que al leer estas cosas... No, a leer acerca de esos lugares eternos, ¿no? gloria eterna, ¿no? juicio eterno, podamos tener el temor correcto, el temor del Señor. ¿No? Porque eso viene, ¿cuánto dura la vida de un hombre? 80, a veces, 100, hoy en día jóvenes mueren, siempre han muerto, ¿eh? pero ahora con esto del COVID, la violencia, Dios quiere destruirte. Dios, el Dios de este mundo, quiere destruirte tal como lo quiso hacer en esta historia de Esther. Y cuando sientas la furia a través de las situaciones adversas, ¿no? con tu familia, en el trabajo, la tentación, recuerda esto, Dios está trabajando. No importa dónde estés, él va a cumplir estamos en un pacto Mucho mejor que en el antiguo Somos hijos Tenemos la potestad de ser Hechos hijos de Dios No naciste porque Veniste aquí o por aquello Naciste porque Dios le plació Que nacieras de nuevo Y ahora estamos Dice el Testamento, Sentados juntamente con Cristo Mardoqueo ¿No? Después de todo esto, es puesto como el segundo después del rey. ¿Te imaginas? Sale vestido con ropas reales, ¿no? blanco, azul y una capa púrpura. Realeza, una gran corona. Y sale y todo el pueblo que en un, en un momento tenía terror y temor por esta ley que está en contra de ellos. Ahora ven el favor de Dios y celebran. Mardoque, un hombre, fiel, sí, pero un hombre. Nosotros tenemos a alguien mejor. El hombre Dios, Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre y el Nuevo Testamento dice que nosotros estamos juntamente con Él. Y bueno, me has oído hablar de que gobernaremos juntamente con Él. ¿Sobre qué? No sabemos pero gobernaremos con Él, seremos sabios con Él. ¿Te imaginas eso? Entonces tu situación actual, piensa en la verdad, no, reforma tu forma de pensar, y para algunos de ustedes va a ser muy difícil, porque cuando seguimos patrones de vida, por muchos años nos cuesta trabajo salir de eso, pero la, la verdad de Dios, la palabra, el Espíritu Santo puede transformar tu mente, tus sentimientos, de forma que vivas para aquello que, que no se ve con los ojos, pero que viene, que es seguro, certero. Y todas esas promesas las encontramos en la palabra de Dios. Y Esther es un recordatorio de ello. Entonces, Dios salvará a su pueblo. Dios juzgará. Dios trabaja en medio de las circunstancias. Lo está haciendo. Así lo hizo en el tiempo de Esther. Neemías en de Estra. Lo hizo en el Éxodo. Lo hizo cuando Adán y Eva cayeron bajo la mentira. Lo hará hoy en día aquí en Oaxaca. En tu vida. Recuerda esta historia. Porque es verdad. Es verdad. Vamos a orar hermanos. Padre bueno, gracias por esta historia, que no es una historia de niños, un cuento que alguien inventó, sino realmente tú preservaste este evento histórico para que el día de hoy, este mes de octubre, esta mañana, la escuchemos y al escuchar, que nuestra fe sea recordada y fortalecida por quién tú eres, cómo actuaste, cómo actúas y cómo actuarás. Te damos gracias que es todo esto es por el, es por la vida de tu hijo, su muerte, su obediencia. Gracias por justificarnos y perdonarnos. Ayúdanos a arrepentirnos continuamente y poder buscarte y estar siempre en tu presencia voluntariamente. Gracias, Señor, te damos por la obra de nuestro Aquel que es mayor que Mardoqueo, aquel que es mayor que cualquier profeta y cualquier rey, cualquier sacerdote. El Hijo de Dios, tu Hijo, gracias por él, gracias por su obra, gracias por su, nuestro destino eterno en tu presencia. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús que oramos hoy. Amén. Gracias hermanos.